0: Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: amigos, Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que ele seja o terceiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa, um Deus. Mas que o Espírito Santo venha guiá-la, guiá-lo Nesta nossa meditação, nesta nossa programação, para que você saiba, para que você tenha conhecimento de como Deus age na vida das pessoas. É isso que nós vemos no Anderson. O Anderson hoje é um empresário bem sucedido, mas, em princípio, a vida dele foi um desastre. E nós vamos ver que, por conta dele ter um dia se dado a oportunidade de ouvir a Palavra de Deus, a Palavra de Deus iluminou o seu entendimento e ele descobriu o que tinha que fazer para mudar aquela vida aquela vida desgraçada que ele vivia para uma vida de qualidade como a que ele tem hoje. E isso também, esse é o propósito dessa programação. Nós queremos que você, que a luz do Espírito Santo, venha iluminá-lo para que você possa saber o que deve fazer para sair desse... Fundo de poço, não é? Presta atenção ao que Jesus disse. Olha só, Jesus é quem disse isso. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, ou não andará em trevas, em trevas, mas terá a luz da vida. E isso é o que nós cremos, isso é o que nós estamos passando para você. Jesus é a luz do mundo. Quer as pessoas creem ou não, nós vamos ver nos testemunhos que vão seguir logo após essa palavra, que isso é uma realidade, é um fato, aconteceu, aconteceu. Aconteceu com essas pessoas que você tem visto aqui todo santo dia. Nós temos colocado testemunhos diversos para que as pessoas vejam que da mesma forma como Jesus ressuscitou e e subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, Ele conduz o o seu povo, Ele conduz aqueles que ouvem a sua voz, a sua palavra para a luz, e quando a luz irradia dentro de nós, então há luz, há vida, há há uma vida transformada, diferente, não uma vida religiosa, não uma vida de de pessoa fanática ou envolvida com fanatismo, não, a fé, amiga e amigo, é algo inteligente. É algo que você aplica de acordo com a sua consciência, sua inteligência, sua razão. Quando você ouve a palavra de Deus, você pensa logo, será que isso é verdade? É tão bom para ser verdade. Será que é verdade? Então, eu quero convidá-la convidá-lo para fazer um, uma, um desafio com o Deus da Bíblia. Faça um desafio com o Deus da Bíblia e você vai ver se a palavra dele é verdadeira ou é falsa. Só você pode fazer essa experiência. Então, eu queria que você entendesse, quando a pessoa segue Jesus, ela não anda nas trevas, quer dizer, ela não vive andando em círculo. Quando a pessoa segue Jesus, quer dizer, a sua palavra, ela não... Vive mais nas trevas, ela não anda mais nas trevas. Quer dizer, ela pode enxergar o o óbvio, ela pode enxergar o que deve fazer e o que não deve fazer. Porque quando há luz, a gente sabe discernir o que é das trevas e o que é da luz. Por isso, ele diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue? Quem me segue? Às vezes você está me assistindo nesse momento e você está aí dizendo, poxa, eu não posso acreditar em Deus, eu não acredito que Deus exista, eu não posso acreditar. Olha a minha vida, um inferno. Tudo bem, você está falando isso, você tem até razão, eu posso até aceitar as suas razões, mas o que eu não aceito é que você... Que, viva, que vive ou que tem vivido no mundo das trevas, possa enxergar a Deus. Você só vai enxergá-lo quando você lê a sua palavra. Você só vai encontrá-lo quando você invocá-lo, mesmo estando em trevas. Ele não, ele não aparece para você fisicamente, mas... A palavra dele, que é poderosa, faz iluminar o seu entendimento e, a, e você, então, encontra um, uma base, um fundamento, uma luz para onde apoiar a sua vida. E é isso que nós queremos mostrar para você através do testemunho do Anderson. É, é fabuloso o que Deus fez na vida dele e na vida das demais pessoas que você vai ver daqui a pouco. Você vai ver a Antônia também, pessoas que foram iluminadas com a palavra, a palavra, a palavra de Deus, que é Espírito e verdade. E elas tiveram a luz da vida e hoje vivem uma vida de qualidade para testemunharem para aqueles que ainda estão entrevados. Vamos assistir o Anderson... E logo em seguida voltaremos.
2: Meu coração começava a disparar e nesse disparar minha mão ficava fria. E eu entrava no desespero, parava, ligava para corpo de bombeiro, SAMU, para vir me buscar, porque eu ia morrer. E dali levava ia para o hospital, era horrível. Tomava calmantes e... Tudo para tentar é, me dar um pouco de paz, mas eu não tinha, não tinha paz. Meu nome é Anderson Viana, tenho 45 anos, sou empresário. Desde pequeno eu tive problema com depressão. Minha mãe, meu pai, toda a minha família se preocupava comigo, me levando para vários tratamentos: psicólogos, psiquiátricos, tratamentos espirituais. Eu era levado a igrejas né, de outras denominações, mas nada resolvia o meu problema e eu tinha um vazio muito grande, um medo enorme de morrer e isso me congelava, eu não conseguia ter uma vida de criança normal como qualquer adolescente, era muito difícil e eu cresci nessa tristeza até os 14 anos de idade com muita dificuldade para estudar não conseguia desenvolver muito tímido tinha medo do futuro ficava dias sem tomar banho, ficava dias sem ir para a escola minha mãe, meu pai desesperava não sabia o que fazer comigo tentavam de tudo passando um tempo com 15, 16 anos, eu achava que eu já não ia viver muito, então eu comecei a me rebelar, ser um jovem rebelde. E nessa rebelião comecei a me envolver com amigos que usavam drogas e comecei a experimentar as drogas. Experimentei maconha, fumei crack, cheirei cocaína e fui me descendo cada vez mais com uma vontade imensa de sumir, aquilo me anestesiava, e eu não tinha coragem de me matar, então eu ficava fazendo isso, fumava, bebia, enfim, noitadas, às vezes eu saía numa sexta-feira e voltava numa segunda-feira, tive overdose, fui parar no hospital, minha mãe foi me buscar, Não, liberava o desespero. Meus pais, ninguém mais sabia o que fazer, os familiares, todo mundo se importava comigo, tinha amor deles, mas enfim era só piorava a ponto de eu ter síndrome do pânico e de eu andar pela rua e escutar vozes e dizer olha você vai morrer e aí meu coração começava a disparar e nesse disparar minha mão ficava fria e eu entrava no desespero parava ligava para corpo de bombeiro SAMU para vir me buscar porque eu ia morrer fazia escândalo e dali levava ia para o hospital e ia era horrível, tomava calmantes e tudo para tentar é, me dar um pouco de paz, mas eu não tinha, não tinha paz. Hum. Nessas madrugadas, eu, eu pedia uma direção, eu falava, Deus, o Senhor realmente existe, por favor, o Senhor me ajude, porque tá muito difícil viver desse jeito, eu já não tinha mais, mais vontade de viver. Nesse período, eu comecei a trabalhar e eu comecei a escutar a, a Igreja Universal. né, Através da rádio E e conforme eu eu ouvia aqueles cultos né, Até um programa que chamava Fala que eu te escuto Que me ajudava demais Ali eu tinha paz Ali eu escutava a pregação do bispo Ele falava para a gente levar um copo de água A gente levava um copo de água E eu ficava esperando Às vezes eu passava o dia inteiro em casa E esperava só a madrugada para escutar aquela oração, aquele copo de água E ali eu dormia E ali eu conseguia dormir. Então, provando disso, provando da palavra, eu comecei a pensar, poxa, como que seria, né? Essas reuniões, então, um amigo me convidou também e e eu fui. Comecei a escutar aquela palavra e aquilo começou a me dar esperança. Comecei a ter esperança, comecei a falar, poxa, eu acho que eu consigo. Né, ter uma vida diferente, ali eu encontrei é, a paz. E eu ficava pensando como que poderia ser se realmente eu me entregasse, né? Porque a gente ia na igreja, mas e se eu me entregasse realmente vivesse aquela palavra, né? Aí eu ficava ouvindo do batismo com o Espírito Santo, que eu tinha que me converter, me arrepender dos meus pecados. E ali eu fiquei... Puxa, muito otimista com isso. Nasceu uma alegria muito grande. Eu falei, poxa, eu acho que eu vou conseguir. E aí eu fui, me batizei. Naquele domingo de manhã. E ali eu pude ter a noção de que meus pecados tinham sido perdoados senti uma alegria muito grande. E aí eu cheguei para psicóloga, cheguei para o psiquiatra e disse, olha, eu, eu não vou mais. É fazer o tratamento com vocês, aí ela falou pra mim, mas você não pode, você é perigoso, você teve momentos que você, sabe, preocupou, quase se matou, eu falei assim, olha, eu eu tenho certeza, que eu não vou me matar. E outra, meus pecados foram perdoados. Ela falou, nossa, você está lendo a Bíblia? Eu falei assim, eu estou me apoiando nela para tomar essa decisão, que eu não vou vir mais, eu só vim aqui agradecer vocês. Isso para mim mudou tudo minha vida. Eu não tinha mais dívida com nada. Meu passado estava apagado. Eu tinha a oportunidade de ter uma nova vida. E ali aquela questão, aquela sede, lendo a Palavra, buscando ela cada manhã, cada dia. Agora eu tinha sede, eu lia a Bíblia até de madrugada, participando dos cultos. Eu também tive conhecimento do do livro Nos Passos de Jesus, do Bispo Macedo. E a partir daquela leitura, ficou clara quais os passos eu teria que dar para ter o Espírito Santo, para recebê-lo em minha vida. Então ficou muito claro ali o que eu precisava fazer. E eu já vi que a gente tinha cumprido algumas etapas. E mais uma etapa muito importante que eu lembro do livro era que ele falava assim que independente do que acontecesse, quando eu estivesse buscando ali o Espírito Santo, que eu não parasse. Que os pensamentos iriam vir, que iria acontecer, sabe, pensamentos sujos e, e ali eu eu falei: "Puxa, é esse o momento". E num domingo de manhã, no março, eu lembro que foi um domingo maravilhoso, eu fui busquei Espírito Santo e naquele momento os pensamentos do passado vieram, mas eu não liguei mais, eu só chamava e dizia o quanto que eu era grato e eu não pensava mais de nada naquele momento, que aquele momento era tudo para mim e aquilo foi enchendo o meu coração sabe, foi dando uma certeza uma paz, parecia que só tinha eu na igreja e ali eu... Tive a certeza, a convicção do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Saí daquela reunião maravilhado. Saí daquela reunião com vontade de pregar para as pessoas, porque até então eu só queria receber, eu queria falar que, poxa, a droga que as pessoas usam, a bebida, isso tudo é fuga, é a alma querendo ser saciada, e o único que pode é o Espírito Santo, que Ele é teu amigo, que Ele te consola, eu comecei a ter paz, eu comecei a ter longanimidade eu comecei a ver os frutos do Espírito, eu comecei a ter um domínio próprio muito grande, eu era nervoso, eu era... Mas eu comecei a me me dominar em tudo, e ali eu comecei a sentir que Deus era comigo. E que, independente das dificuldades que eu passasse, eu iria vencer. Porque o mais importante estava dentro de mim, que era o Espírito Santo. Passaram-se anos, mas a fé é a mesma, e eu vi as coisas sendo acrescentadas eu não pedia, e Deus foi acrescentando, Deus foi acrescentando uma esposa, Deus acrescentou uma empresa, duas empresas, carro, casa, apartamento, casa alugada, viagens, sabe, Deus foi cuidando de mim de tal forma, é, em Poxa, funcionários, eu que não conseguia me dominar hoje, já dando direção para duas empresas, para os meus funcionários. Então, uma vida próspera, uma vida abençoada, sabe, respeito, né, é como eu li, mais vale bom nome, né, do que as joias e o ser estimado. Então, quer dizer, eu vi pessoas com muita condição, querendo ouvir o que eu tinha para falar. trabalho hoje como obreiro e o que eu posso dizer é que o Espírito Santo completou toda a minha vida me cercou de bênçãos me deu uma família me deu uma esposa uma filha, empresa e hoje eu posso dizer que a maior alegria é a alegria da salvação as pessoas perguntam né, qual é a sua garantia de vida, de seus investimentos e na minha cabeça vem o penhor da minha alegria, é é o Espírito Santo, Ele é a minha garantia, Ele me faz né, me repousar, Ele me faz feliz, né? hoje eu me sinto completo, não preciso de drogas, não preciso de bebidas, eu não preciso de nada, a única coisa que eu preciso é ouvir a voz do Espírito Santo, então hoje eu sou extremamente grato, feliz e completo com o
3: Espírito Santo. Seja qual for o alimento que ingerimos, passado algum tempo, seu efeito cessará. Mas existe um, cujo efeito é para sempre, o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
4: tem a vida eterna.
3: Através da Santa Ceia, temos com Deus um verdadeiro relacionamento, que produz benefícios não somente nesta vida, mas principalmente por toda a eternidade. Você que já tem participado, que há um tempo já não ceia mais, ou mesmo que nunca participou, não perca esta grande oportunidade de receber o que de melhor Deus tem preparado. Vida Eterna. Neste domingo, 15 de janeiro, a Santa Ceia da Vida Eterna, às 7, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no Solo Sagrado em Brasília, que é a C1 Pistão Sul taguatinga e em todos os templos da Igreja Universal.
1: Você viu, amiga e amigo, você pode não acreditar em Deus, porque você tem o direito disso. (risos) Você tem o direito de desacreditar. Mas tudo bem, eu aceito, respeito. Se Deus respeita o seu direito, quanto mais eu. Mas a verdade é que o que você não pode, o que você não pode é duvidar Eu acho que você não pode duvidar com os fatos, porque os fatos estão aí palpáveis. Você está vendo. Se você procurar conversar com o Anderson, ele vai falar isso que ele falou aqui agora para nós. E a Antônia, por exemplo, que é o próximo testemunho, ela vai dizer também, olha, eu não acreditava, eu... Eu acreditava mais na, nas notícias falsas do que na palavra de Deus. Essa é a realidade. Mas quando a pessoa ouve a palavra de Deus, quando ela toma conhecimento da palavra de Deus, e se ela, se ela é sincera, sincera, verdadeiramente sincera, então ela vai ver a luz de Jesus irradiando dentro do seu ser. E a Antônia mudou o seu pensamento, mudou o seu... A sua vida mudou por inteiro. Por quê? Porque ela vivia um pedacinho do inferno, apesar de estar até mesmo odiando... O trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos assisti-la. Vale a pena você aumentar o o volume do seu receptor. Você vai ver o que que é a luz da vida que ilumina a
5: gente. Por favor. Me chamo Antônio Oliveira, tenho 50 anos, sou supervisora de recursos humanos. O meu preconceito contra a Igreja Universal começou quando eu vi uma matéria né, de uma emissora concorrente e eles mostrando é, sacos de dinheiro em um estádio de, de futebol no Rio de Janeiro. E aquilo me indignou muito, porque eu pensei assim, poxa, né as pessoas que vão lá já são pessoas simples, e eles ainda ficam tirando o dinheiro dessas pessoas. Então, ali nasceu, eu, eu já tinha... Eu já tinha preconceito, então cresceu ainda mais o ódio que eu tinha da Igreja Universal. Em especial, obviamente, pelo pelo bispo Macedo. E, e, foi, e o ódio ia crescendo dia após dia, ao ponto de eu não conseguir nem ouvir a voz dele. Eu, eu falava para todo mundo que eu preferia morrer do que vir na, na, nessa igreja. Eu ia em qualquer outra denominação. Né? mas nunca na Igreja Universal, só se fosse morta. Quando o bispo Macedo foi preso, eu achei o máximo. Eu achei ali que a justiça tinha sido feita, afinal de contas, é, a gente, eu o via né, como charlatão, como enganador, né, como ladrão, eu, eu chegava ao ponto assim, de, o absurdo de falar que era igreja do, do, não do reino de Deus, mas do, do reino do diabo, ali para mim foi um prazer ver toda aquela situação, ele sendo preso. Ali era como se a justiça estivesse sendo feita. Vindo essas fake news, essas notícias falsas, Eu vivi uma vida de de derrota, porque eu venho de uma família muito muito simples, né? muito humilde, e nós éramos 13 filhos, eu sou a penúltima dos 13 filhos, a a nossa situação era muito difícil. O meu pai, não por falta de trabalho, porque o meu pai fazia tudo que fosse necessário para que não passássemos necessidade, não passássemos fome. Porém, nós não tínhamos o básico. Nós não tínhamos, por exemplo, um fogão, o nosso fogão era lenha, nós não tínhamos algo encanada, eu tinha que ir no chafariz com lata d'água na cabeça para trazer água para casa, para colocar nos potes para a gente beber. Vendo toda essa, essa situação, eu vim embora para cá, eu vim transferida, porque eu era atleta, né, lá na, na minha cidade, achando que ia mudar de vida, né, eu fui descoberta no atletismo e eu achava que a minha vida ia mudar, que a minha vida, né, eu ia deslanchar como atleta, só que, para minha surpresa, eu tive tendinite no joelho e eu tive que suspender todo aquele aquele sonho, né? aquele aquele desejo de me tornar uma atleta de sucesso. Depois de tudo isso, eu conheci uma pessoa, achando também que a minha vida ia mudar, essa pessoa era era o meu chefe, e eu fui me envolver com ele. Com 15 dias nós fomos morar junto. Essa pessoa era de uma das famílias mais bem-sucedidas daqui de São Paulo E ali eu também vi a oportunidade de começar uma vida nova E foi quando eu comecei a descobrir as traições Eu comecei a descobrir as traições e eu comecei também a traí-lo Então ele me traía, eu traía Então para preencher aquele vazio até por causa da depressão que eu comecei a ter né, lá atrás, em virtude do do atletismo, né, de não conseguir ser uma atleta de sucesso, em virtude até mesmo de uma vida né, amorosa já destruída, já tinha tentado até mesmo suicídio, enfim. Então ali começou voltar como se fosse voltando tudo de novo, aquele vazio, aquela vontade de morrer, aquela vontade de não mais existir, nós morávamos no Ibirapuera e morávamos muito bem, só que nós tínhamos que deixar nossa casa porque a gente estava sendo despejado. Aí nós fomos morar no Cambuci, aí fomos despejados novamente depois de alguns anos e ali começou a ficha a cair. Nós tínhamos 10 propriedades, a gente perdeu tudo em menos de três meses. E eu fui conversar com ele, eu falei, poxa, não é normal o que está acontecendo. E eu fui e falei, eu falei, poxa, a gente está perdendo tudo. Tudo que você faz, você pede orientação para sua mãe de santo e a nossa vida só desanda. Aí ele começou a falar um monte pra mim, que não era mais para eu falar aquilo, que ele era fiéis aos encostos mesmo, que ele ia fazer de tudo, tudo que eles pedissem ele ia fazer. Uma noite que eu já não conseguia dormir, eu tinha insônia, eu tinha, como eu falei, desejo de suicídio, eu via vozes, eu via vulto, e numa dessas noites eu ouvi um testemunho, que era igual ao meu. E essa pessoa, ela também já tinha tentado de várias formas ser feliz. A história era igual a minha. E no final, ela falava desse Deus que podia mudar tudo, que mudou, na verdade, a história da vida dela, que podia mudar a a história de quem estava assistindo. E eu olhava, que eu nem piscava, eu falei, mas não pode ser pois eu vou nesse lugar só que ao final ela falou que era a igreja Universal eu falei ai ah, agora eu não vou eu não vou por causa do preconceito que existia e eu tinha um amante aí esse amante a gente foi para um para uma lanchonete no centro da cidade do nada ele falou vamos na igreja e eu falei dentro de mim em pensamento porque eu lembrei do testemunho eu falei se for na igreja Universal eu vou daquele dia tudo mudou na minha vida, tudo, 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 tudo. E eu fui para casa já decidida ali na hora mesmo. Eu já falei né, para esse amante que é, a partir daquele dia ser assim, uma nova vida, uma nova história, que eu não queria mais saber dele. Ali eu já comecei, é, é, já traçar outros outros planos para minha vida, já planejar outras coisas. Eu cheguei em casa, eu contei, toda empolgada para o meu esposo. E falei para ele o que tinha acontecido, começou um caos na minha casa, porque ele não aceitava. Mas mesmo assim eu perseverei, eu comecei a ir todos os dias na igreja. O preconceito foi acabando. Foi acabando aos poucos, eu fui enxergando ali que aqueles testemunhos não eram comprados e tudo foi saindo de propósito em propósito. Aí eu fiquei despreocupada, por exemplo, com com vida amorosa, porque meu ex-marido não quis se converter e comecei a lutar pela minha vida espiritual, pela minha vida financeira, porque eu até então não trabalhava, eu estava com 25 anos, nunca tinha trabalhado registrada, mas eu tinha tanta certeza que Deus ia me honrar que eu não me preocupava. Meu atual esposo me conheceu na terapia do amor. Aí a gente, em um ano, a gente namorou, noivou, casou, né, Deus foi abrindo portas de emprego, Eu comecei a fazer faculdade, me formei, me pós-graduei. Mas o mais importante de tudo isso não foi casamento, não foi casa, não foi carro. Porque onde eu fui, todos todos os lugares que eu fui, não falava do Espírito Santo. E eu, ali eu entendi, eu falei, para que eu possa permanecer... Eu preciso do Espírito Santo. Eu necessito do Espírito Santo. Foi algo imenso. Foi algo maravilhoso. Foi algo que... Por mais que eu fale, eu lembro de cada detalhe. Eu lembro de tudo. Foi o dia mais especial da minha vida. Foi o dia mais importante da minha vida. Porque ali eu entendi que, verdadeiramente, eu era uma filha. Mas o que eu quero é, aqui nesse momento, aproveitar essa oportunidade que eu estou tendo, com lágrimas nos olhos, é pedir perdão ao Bispo Macedo. Eu julguei tanto, tanto. Eu tô pra conhecer alguém que o julgou mais do que eu. Eu falei palavras horríveis sobre a pessoa dele, sobre o caráter dele, quem ele era. E eu lembro, dentro de um ônibus, Eu vi uma mulher falando, a gente começou a conversar. E ela começou a contar a vida dela, né? As derrotas. Que ela era uma pessoa doente. Que a vida dela estava destruída. Aí eu só esperando a oportunidade para falar de Jesus para ela. Aí quando ela terminou. Aí eu falei. Quando eu falei que era a igreja universal ela começou a falar um monte as mesmas coisas que um dia eu tinha falado de ladrão aí eu falei, deixei ela terminar eu falei, realmente, senhora ele é ladrão ele me roubou sabe o que ele roubou de mim? e ela bem séria me olhando ele me roubou a depressão ele me roubou as doenças Ele me roubou, um casamento destruído. Realmente, senhora. E essa mulher ficou muda. E é isso que o homem de Deus faz. Ele dá a vida por nós. Hoje eu tenho paz. Hoje a minha casa é um pedaço do céu. Hoje o meu esposo, que nós estamos casados há 22 anos me trata como uma princesa, para aquela pessoa que tinha preconceito com a Igreja Universal. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, pela misericórdia de Deus, eu sou obreira. Há 23 anos eu faço parte dessa obra e se eu não tivesse dado ouvidos né, à mídia, as fake news, eu não teria sofrido durante esses 10 anos com depressão, com desejo de suicídio. Então eu sou muito grata a tudo o que aconteceu é, na, na, na minha vida, por ter aberto os meus olhos. Porque hoje eu sou feliz, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho a verdadeira felicidade, hoje eu tenho vontade de viver.
3: o alimento que ingerimos passado algum tempo seu efeito cessará mas existe um cujo efeito é para sempre o corpo e o sangue do Senhor Jesus quem come a minha carne e bebe o meu sangue
4: tem a vida eterna
3: Através da Santa Ceia temos com Deus um verdadeiro relacionamento Que produz benefícios não somente nesta vida, mas principalmente por toda a eternidade Você que já tem participado, que há um tempo já não ceia mais Ou mesmo que nunca participou Não perca esta grande oportunidade de receber o que de melhor Deus tem preparado Vida Eterna. Neste domingo, 15 de janeiro, a Santa Ceia da Vida Eterna. Às 7, 9, 6 e 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. No solo sagrado em Brasília, que é a C1 Pistão Sul, Taguatinga. E em todos os templos da Igreja Universal. Graças a Deus, que
1: maravilha, né? Testemunho da Antônia Agora O bacana É que o que aconteceu com ela Também pode acontecer com você Eu digo pode Porque vai depender só de você Não depende de Deus Depende de você Ela Ouviu a palavra De Deus Ela ouviu a palavra de Jesus e a luz do nosso Senhor Jesus Cristo iluminou, irradiou dentro do seu ser, da sua alma. E que essa luz venha irradiar dentro da sua alma agora, você que está aí a sofrer. Se você quiser. Se você crer. E crer não é sentir, não é se você sente que vai que pode ou não pode, é crer, é é uma coisa, é uma atitude, é uma ação, crer é ação, é atitude, você crê coloca isso em prática, então Deus vai fazer-se presente na sua vida. E eu estarei participando desta Santa Ceia aqui no Templo, neste domingo, às sete da manhã, estarei participando com você, nós estaremos juntos. E eu gostaria de convidá-lo para participar também, porque Jesus disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Não tem parte comigo. Isso é muito forte. Então, se você quer ter parte com o Senhor Jesus, Santa Ceia. Tá bom? neste domingo em todas as igrejas universal do reino de Deus. Vamos assistir... Mais um testemunho que fala do poder da Palavra de Deus. Por favor, vamos assistir.
6: Meu nome é Angélica Nascimento, eu tenho 41 anos e eu era uma pessoa depressiva, uma pessoa angustiada. Eu posso dizer que eu era uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Tudo começou na minha vida sentimental, né? Eu idealizava um relacionamento, construir uma família e nisso não, não deu certo, não deu certo e aonde eu vim criar o meu filho sozinha, né? Eu tive um filho desse relacionamento. E aí eu comecei a me sentir muito frustrada, né? Comecei a ter uma frustração dentro de mim, onde causava uma dor na minha alma, causava uma angústia, né? Eu acordava todos os dias é, mal-humorada, acordava todos os dias nervosa, eu não tinha paciência com meu filho. Então, assim, para mim, todos os dias eram terríveis. Então, eu tinha uma busca incessante dentro de mim. Nisso eu comecei a buscar em relacionamentos, preencher esse vazio né, que eu sentia, esse buraco que eu sentia dentro da minha alma. Então eu comecei a buscar em relacionamentos, em bebidas, em festas, mas tudo para mim foi em vão, né? Eu comecei também a ir frequentar a casa de encosto, cartomante. Nesses lugares eu buscava uma resposta, eu buscava um sentido, um propósito, né? Coisa que eu não tinha. Eu queria uma solução para o meu problema, né? Eu queria ser feliz. Mas é, em todos os lugares que eu fui, eu só piorava. Eu não encontrava o que eu buscava. Que às vezes nem eu sabia o que eu tava buscando, né? Eu. Tentei em outros relacionamentos, onde também fui frustrada, não deu certo. E tive um outro filho, né, uma filha, e nisso eu me vi com uma responsabilidade muito grande. Não tinha estrutura para criar os meus filhos sozinha. Tudo aquilo que eu idealizei em ser uma boa mãe, em ter uma família, em criar meus filhos num bom caminho, em passar um bom exemplo para eles, eu não tinha. Eu não, não consegui passar isso para eles. né? Então, muitas vezes, é, devido a eu buscar essa coisa para preencher o meu vazio em festas, às vezes eu chegava até. Muitas vezes eles presenciaram eu chegando em casa bêbada. Faltava muita coisa para eles, né? Além de um bom exemplo, que é fundamental, os, pai, o pai, os pais terem caráter, né? E eu coisa que eu não passava para eles, também faltava em casa, né? Tipo, financeira eu não conseguia dar uma vida boa para eles, né? Para mim era muito triste, né? Porque pai, pai e mãe sempre quer dar o melhor para os seus filhos, né? E eu não pude dar para eles. Um dia, eu assistindo a programação na TV, e assisti uma programação da Universal e, e ali eu ouvi uma palavra que me despertou e ali eu lembrei de Deus, porque um dia eu havia é, estado na fé é, e, eu, e eu pude perceber quanta diferença fez. Né? É, eu, eu cheguei a, a, a pensar assim: poxa, será que tem jeito para mim? Será que ainda dá tempo de recuperar? Será que Deus vai me aceitar. Então, na verdade, eu não me perdeu, não me perdoava por tudo, por tudo que eu fiz, né? Então, eu cheguei na igreja, resolvi ir uma reunião na igreja, e nessa reunião eu ouvi uma palavra que foi para mim que entrou como um bálsamo, né? O pastor tava pregando, né? O homem de Deus estava pregando ali e ele falou a respeito de que tinha jeito, né? Que Deus ele O momento que a gente se entregasse, né, que a gente entregasse a nossa vida e e crer que ele poderia mudar tudo isso, o nosso passado ele ficaria para trás, ele era apagado. E isso me chamou muita atenção, porque era tudo que eu queria. Ter uma nova identidade, ser uma nova pessoa, né? Ter, ser uma boa mãe Então assim, eu buscava isso E de imediato daquela reunião Eu senti uma paz Uma paz muito grande A partir daquele momento eu comecei A frequentar as reuniões Eu comecei a fazer uma corrente Por mim ali, né Ouvindo a palavra, ouvindo a direção Que vinha do altar E ali eu comecei a, a entregar Cada vez mais e Ali eu me batizei eu comecei ali começou um, um curso de uma nova história para mim. Mesmo tendo dificuldade, obstáculos, eu não eu perseverei, porque tudo eu via um retorno, né? Eu tinha paz, eu comecei a receber uma direção que vinha de Deus. E, e ali eu já comecei a ver a diferença. E aí eu eu sabia que eu tinha que ter o Espírito Santo. Eu via falar muito do Espírito Santo, né? Eu comecei a meditar, a querer conhecer mais esse Deus, começar, eu comecei a ter um um relacionamento com ele, né? Queria conhecer mais ele. Comecei a, a estreitar o meu relacionamento e eu pedia, buscava, falava meu Deus, eu quero o Senhor dentro de mim para me instruir, para me guiar eu entendi assim, que Deus ele tinha que ser é, o primeiro né? E assim antes eu, eu, tudo que eu tinha de mais precioso, eram os meus filhos, os meus filhos eram tudo para mim, eu falava, eles são o meu bem maior eu amo eles né? não tem dúvida só que é, tinha que Deus ele tinha que estar em primeiro lugar porque eu tinha eles eu não tinha antes de, eu não tinha Deus e, e eu era infeliz eu não sabia como conduzir como ser uma boa mãe então a partir daquele momento eu abri mão é, até mesmo da minha insegurança do meu jeito de ser é, de tudo que eu coloquei no meu coração em primeiro lugar né então eu começava a buscar Deus de uma, uma força, com de todo o meu entendimento. E ali, numa reunião, eu lembro como se fosse hoje, num domingo, é, eu buscando já, e numa reunião eu, eu tive a confirmação, né? Naquele dia foi um dia, assim, para mim, muito especial. Foi um divisor de águas para mim. Porque aquele dia eu, eu recebi uma força uma alegria, algo inexplicável, eu acho que não tem palavras, acho que jamais vai ter uma palavra que possa descrever o que é o Espírito Santo, o que é a presença de Deus morando dentro de você, e ali eu me senti uma verdadeiramente filha, filha de Deus, né eu vi que ali eu não estava mais sozinha, algo dentro de mim mudou, eu já saí dali diferente, com uma paz, com uma alegria. Eu saí dali plena, assim, com uma certeza. Todas as minhas frustrações, as minhas inseguranças, assim. Eu me sentia assim. É privilegiada, né? Porque assim, como pode ser eu, um ser tão errante, pecador, receber a presença de Deus ali, Deus morando dentro de mim? Então para mim foi algo assim que foi o maior presente, né? Que eu pude receber toda a minha vida. Então eu comecei a, a falar de Deus para outras pessoas, para meus familiares. E assim, a minha mudança ela foi tão, tão notória que eu nem precisava até mesmo falar. né? As pessoas, os meus familiares, as pessoas que me conheciam, que sabiam como eu era antes, via como eu era antes, é, tudo em mim mudou. Então, quando a gente tem a presença de Deus, até mesmo sem falar nada, você percebe uma diferença, você vê algo diferente ali. É tão prova que os meus próprios, meu próprio, meus próprios filhos né? hoje... Eles quiseram seguir o meu exemplo hoje, de servir a Deus. E isso para mim é algo glorioso, né? Não tem algo mais maravilhoso do que você ver é, a tua família servindo a Deus, querendo esse Deus que mudou a sua vida. Hoje eu não tenho mais insegurança, hoje eu sou uma pessoa segura, madura. Porque hoje eu tenho Deus que, que possa me conduzir, Ele me conduz, né? Então, tudo que é, eu tento fazer, eu tento fazer o melhor, e hoje eu posso dizer que eu tenho paz hoje eu durmo tranquila hoje eu não tenho medo de do que do que vem amanhã do meu futuro do porvir eu não tenho medo porque eu sei que eu não tô sozinha né então hoje eu tenho uma segurança eu posso dizer assim que eu tô debaixo no abrigo de deus né debaixo das asas dele hoje é, eu não preciso estar tá Sobre bebida, não preciso estar em multidões Ou na companhia, de, seja lá de qualquer pessoa Hoje eu tenho paz, hoje eu, sou lei, hoje eu sou feliz Porque eu sou completa hoje Eu posso dizer que eu sou completa Porque quem tem o Espírito Santo é completo Hoje eu faço parte do grupo do Resgate né O grupo do Resgate ele tem como objetivo de, de trazer de volta, né fazer com que as pessoas Lembrem de Deus né Aquelas pessoas que um dia estavam na presença de Deus E se afastaram, assim como eu me afastei um dia e fazer ela lembrar, né? colocar na balança né? do que era antes e do que é hoje, porque tudo que eu busquei lá fora, como paz, segurança, tudo que eu buscava em relacionamentos, era algo que eu queria para preencher, né, então assim, eu não tinha um propósito, eu não tinha uma motivação, e o Espírito Santo, ele me deu essa motivação, ele me deu esse propósito, eu posso dizer que o melhor de mim, aliás, o tudo de mim, é o Espírito Santo, tirando o Espírito Santo, não sobra nada da Angélica, ele é tudo, ele é tudo.
4: A hora são meio dia e 50 minutos O testemunho da Angélica É a prova viva de alguém que viveu durante muito tempo nas trevas Exatamente como o versículo que o bispo colocou há pouco no início da palavra amiga Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas Mas terá a luz da vida Claramente a Angélica viveu em trevas Mas quando ela chegou aqui, ela encontrou essa luz E antes de orar hoje, eu quero fazer aqui um convite, um desafio a você. Hoje é sexta-feira 13, um dia carregado espiritualmente para aqueles que ainda não têm essa luz. Dá um jeito de vir hoje participar de uma oração forte de descarrego. Talvez por você não estar nessa luz, as trevas têm dominado a sua vida. Bruxarias, feitiços, mandingas, maldições. Mas hoje, amigo e amiga, hoje esta praga será arrancada da sua vida. Logo mais, às 20 horas, aqui no Templo de Salomão, 120 ex-sensitivos estarão aqui dando um atendimento, inclusive eles estarão dando atendimento a partir das 6 da tarde. E quando for 8 da noite, o Bispo Adilson iniciará essa reunião. Por isso... Faça a sua parte, venha participar hoje Se você mora em algum lugar muito distante Não dá para vir aqui Vá hoje E participe de uma oração forte na Igreja Universal Essa urucubaca essa, essa coisa ruim que está na sua vida Vai sair E você vai ver A luz de Deus chegar e a tua vida começar a mudar Tá bom? Eu vou colocar o um intervalo E em seguida nós vamos voltar Já orando em seu favor
0: Desmanchar o mal. Diante de uma vida carregada de influências negativas, muitos precisam urgentemente de uma limpeza espiritual. E nesta sexta-feira, 13 de janeiro, será uma data para que isso aconteça. 120 ex que no passado invocavam o mal... Mas hoje, revestidos do Espírito de Deus, sabem exatamente como desfazer e quebrar rituais e maldições. Por isso, se você deseja um desmanche espiritual por completo, participe da próxima sessão espiritual do Descarrego. Nesta sexta-feira, 13 de janeiro, à noite do Eu Sei Desmanchar Esse Mal. Às 20 horas, com o corredor dos 120 ex que determinarão um verdadeiro desmanche espiritual com atendimento espiritual gratuito a partir das 18 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento são gratuitos.
3: Não importa onde você esteja neste momento, está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
4: Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu oro por essa pessoa que tem vivido em trevas, tem vivido um tormento, um sofrimento, ela tem vivido sem paz, sem alegria. O mal tem feito ela sofrer. Muitos já sofrem desde criança. Trazem consigo traumas. Eu oro por essa mulher que foi abusada na infância. E de lá para cá a vida dela nunca mais foi a mesma. Esse passado está presente na cabeça dela. Hoje ela tem traumas. Traumas que atrapalham a sua vida. Ela tem tentado buscar em lugares, em coisas, em pessoas, ser feliz. Como a Angélica que falou agora há pouco, ela buscava felicidade. Quanto mais ela buscava felicidade, mais ela se aprofundava. Mais ela chegava a um poço sem fundo. Mas foi assim que ela chegou na tua casa. Então faça o mesmo com essa pessoa essa pessoa que está agora no fundo do poço, participando dessa oração de dentro de um hospital, quem sabe dentro de casa, mas a casa dela parece mais um hospital, de tantos remédios que ela tem em casa, um sofrimento dentro do próprio lar, eu sei que há pessoas que têm depressão e estão orando comigo agora, traz consigo uma depressão, ela está até no trabalho, está até agora dirigindo, mas se dependesse dela, ela estaria em casa, num quarto escuro, porque ela não tem mais alegria, ela está indo trabalhar obrigada, praticamente obrigada, mas pelo fato dela orar comigo agora, que chegue a tua luz, que dissipa as trevas e que muda qualquer situação, meu amigo e minha amiga, em nome do Senhor Jesus, se for possível, eu coloco aqui agora a minha mão, na tela desse receptor e eu digo receba paz, receba agora paz, a paz que vem do meu Senhor Jesus, receba luz, vida, transformação, a partir de agora essa força do mal que estava dominando a sua vida, não importa se foi um feitiço, uma bruxaria, um encantamento, uma maldição, seja lá qual for o mal, seja lá qual for o problema, eu digo Espírito de trevas, força do inferno, saia dessa pessoa agora e que ela seja livre meu Pai, que ela perceba agora que algo mudou já a partir dessa oração e assim sendo, logo logo seja ela também a contar testemunhos do teu poder em nome do Senhor Jesus, minha amiga e meu amigo, com a mão aí na tela, com a mão aí no receptor, repita comigo, em nome de Jesus, isso pode falar, em nome de Jesus, a partir de agora, a minha vida começa a mudar, diga amém, e graças a Deus, graças a Deus, meu amigo e minha amiga, Agora que você já orou, que você creu, pode beber da água, porque essa água ela é um santo remédio. Um remédio espiritual que entra em você nesse momento. Agora, é só você aceitar o desafio que fizemos. Te aguardaremos aqui neste domingo, sete da manhã, com o Bispo Macedo, nove e meia da manhã, na Grande Concentração de Fé e Milagres, ou na Vigília pela Sua Alma, às dezoito horas. Deus te abençoe.